0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andras världar. Hej och välkommen här till Fantastisk podd som har sett samarbete mellan som har <här> ja, då oss var jag häppig att eh finska falangen. eh förutom oss så finns det också Malmö med ett Stockholm som också har sina egna bodar. jag heter då Mia Frank och med mig har jag han heter Mikael, tajvas. Hej. Jenny mm och Maria Tuchininov. Och av någon anledning så ska vi tala under rubriken Mitoga Jönsons skugga. Eh, och för oss betyder det, att det här ganska mycket att vi kommer att tala om mörker och ängling. Eh, så, så det där, Mikael Jönsson här innan att jag egentligen borde säga hej vår vänner och fiender för, för det är dit vi är på väg. Men jag kanske först ska poängtera då att
1: den här Fonden är inspelad
0: inför en levande publik på Under fantastiskt 2014.
1: Äh, jag tänkte börja med att säga en
0: grej som handlar om, om det där äh, Tove Jansson och, och det där, äh, vilken relation jag själv då har till henne.
2: Fungerar det?
0: Och, och det är då via min mamma naturligtvis, som inte läste vänstret röst knyttet. Hon läste den så ofta för oss så hon kunde den utan till väldigt länge och posterade den också i, i det där eh, när jag själv Så det var en massa knyttet referenser med jämna mellan. Eh, men egentligen var den knyttet som var min egen favorit utan, utan jag hade tagit med mig eh, Tobe Jansson, Den farliga resan eh, som han var då. Susanna, eh, och, och Susanna drar på sig ett glasögon och plötsligt förändras världen. Och, och för mig det där är, det som är det specifika med, med, med liksom farligheten, eh, att hon går in i en värld genom de här glasögonen eh, och, och att den liksom öppnar, sig, öppnar upp sig för henne genom att hon plötsligt ser på ett annat sätt. Som i alla möjliga fantasy, skåp och andra sorters som ni Eh, och att hon dessutom är en riktig kvinna till skillnad från alla dessa knut- och nu minns. Därför just tycker jag hemskt mycket om den här. Plus att det, det, var det är en resa. Naturligtvis finns en mycket farlig skugga. Eh, och, och, och där tänkte jag att vi skulle liksom lite börja. Hur är det med då? Var ligger din relation till Tove Jansson? Ja, eh, som, jag tror vi alla har ju Tove Jansson.
2: Med oss i bagage. men jag tror att vi, vi kanske är den första generationen författare som, som skriver någonstans i närheten. Jag tänker på eh, både barn- och ungdomsförfattare, och eh, fantasyförfattare, som skriver någonstans i gränslanden, där, eh, ganska i, i närheten av, av, av sådana av marker där Tove Jansson också litterärt vistades. Att vi kanske är den första generationen som har det där avståndet eh, att, att vi besväras av den här stora skuggan. För att hon har varit den allsmäktiga och är fortfarande på ett visst sätt den allsmäktiga, allsmäktiga fantasy- och barnomsiktet, litteraturförfattaren alltså på flera plan. Alltså det är inte bara en litteratur utan flera litteraturer som hennes skugga, bilar över. Uh, och, och, och nu tycker jag, eller för mig, för mig har det här varit kanske en, en tillgång snarare än en någonting, någonting som man måste leva upp till, och så där Just för att vi. Att vi lever i en tid där också biografiska, den biografiska berättelsen om Tove Jansson har hållit på att förändras eller finns i förändring. Och förändring är alltid bra, tycker jag. Förändring är alltid dynamisk. Och vi får veta allt mer om Tove Jansson som, som rör sig, också som person, alltså det biografiska som rör sig bort från det här Bort från trygghetsområdet då, alla trygghetsområden och bort från det här med ja, sagotant eller en nationell symbol på något plan. Och det är där tror jag som farligheterna ligger. Det som verkligen är farligt för all litteratur är om man blir idealiserad. Om man måste vara någon sorts idealbild. Om man, om man på något sätt tror att, att man måste röra sig inom det trygga. Men brottet mot det trygga Kommer, så så då, då är allt möjligt och, och vad det gäller fantasy så ska ju allt vara möjligt, precis allt ska vara möjligt. Och det som jag ännu skulle sluta med här, vad som är viktigt för mig, är just det här med, med skuggor och farligheter. Att Tove Jansson inte är alltså en snäll författare som skriver för barn trevliga små berättelser, utan Tove Jansson är en Elag författare som sätter dig rakt ut det där du inte vågar vara. Och där någonstans vill jag åtminstone som läsare och författare röra mig. Det var Mikaelas korta,
1: koncis svar.
2: Nu ger
3: jag det till Ja, tack. Det, det var väldigt fint sagt det där. Jag hade inte alls varit att säga lite på något vis fiffigt. Eller vad ska vi säga uttänkt att säga. För mig är inte så mycket mer än sån här någon sån här kulturell bakgrundsfigur som jag inte egentligen har ett sådär jättestarkt personligt förhållande till jag växte upp nämligen också i Sverige så att jag har lite mer så här kopplingar till den här svenska barnbokslitteraturen och har liksom på något vis lite missat den här liksom Tove Jansson storheten när jag var barn och det här, men däremot så var det ju roligt att Mia tog fram den här boken den här farliga resan, för att den har nämligen satt in sig så här i ett visuellt minne hos mig att eftersom jag nu också håller på med bilder så måste jag nog säga att det är mycket mer hennes bildkonstig illustration som, som vad ska vi säga, lever någonstans i bakhuv hela tiden och särskilt, just särskilt den här flickan Susanna när hon går i de här väldigt farliga miljö alltså den här farliga miljön som hon hamnar i de här Träden som, som speglas mot en sån här mörk uh, tjärn eller, eller stormar och den här luftballongen. Så allt det här liksom har jag väldigt bra i minnet. Så att någonting har, hon liksom gjort. <går> någonting har hon gjort med mig. Och det är nog mer av det här visuella. Sen här var det ganska dåligt på att läsa de här, de här längre böckerna. Så jag har så <går> bara läst de här bilderböckerna. Jag tyckte om att se på bilden när jag var <går> så. Men att det här Så... så en, Ja, jag kan ju inte säga att jag ska uppleva henne som en skugga på det sättet att det är just mycket mer än något inspirerande och upplyftande och som jag nu sa här tidigare hos Maria att det är mer som att man står då på jättarnas axlar, om man kan säga så på svenska alltså att det finns någon sån här, som har gjort spännande saker och också just för att hon inte är så trygg så ger det tillåtelse att man behöver inte alls man ska inte vara som henne utan man ska göra sin egen grej och då kommer det att då kommer det att bli speciellt? Maria?
1: <laughs> jag att det att skriva i någon skugga eller vara i någon skugga det implicerar ju just att i skuggan förtvinnar man på något sätt. Det som växer i skugga kan inte frodas och jag upplever kanske snarast just att, uh, jag vet, så att säga, mitt skrivande växer i en... en då är jag en som i så fall där i hennes kompost, där hon har gödslat bra först, sådär. och andra också. Och för mig är förhållandet till Tove Jansson kanske mer indirekt. Jag kommer sen alltid drarande med Irmelin Sandman Liljus som var Toves Janssons protege. För hon har kanske mer betydt direkt någonting för mig och min författarskap, men därmed alltså naturligtvis indirekt också. Um, och, och, som jag sagt, i, i flera sammanhang förut så gjordes en för att visa för mig möjligheten att skriva fantasy i svensk Finland på något sätt. Att det går att, att följga uh, verklig fantasy här. Och Men verklig fantasy menar jag att, att jag har något lite svårt att uppfatta just nu i filmböckerna som fantasy, även om man naturligtvis kan kategorisera dem så. Men samma Liljus packar för mig känns mer som Renard Life Fantasy. Och, um, hon har också gjort flickornas berättelser så här viktiga och liksom fattigas berättelser så här viktiga många sådana här aspekter som jag tror har, har påverkat mig mm. otroligt mycket. Och sen har hon så otroligt fina: namn, Tysselsjön då. Nu talade de om ja. ja, jag är bara Elvin Melinsson.
0: du ville Ja, jag tänkte att det skulle gå... För att det inte ta alldeles för mycket om Torben Jansson, hon är helt trevlig. Men, men jag är mer bakare av det här med, med farligheten och, och skuggorna. Eftersom den är nu gärna där jag upprätthållar med en när jag skriver. Så jag tänkte att de lite inte oss det hållet. Äh, annars så kommer det att svamma in oss i något som inte börjar handla om, typ litteraturvetenskap. Det är ingen av oss ja, skapar på äh, det är äh, Jag tänkte att, att det här med farligheten är väl egentligen det väsentliga då. Det, vill säga, det jag sitter och funderar på är att själv, vi vill gärna, när jag skriver då går att uppsöka det här farliga och skrämmande men jag just tänkte på, på dig Maria som har någonsin suttit och pratat om det här för länge sedan att, att du snarast tvärtom inte, inte vill dit till den där äh, riktigt äh, farliga platsen äh, men jag tänker jag har ju då de läst den din nya bok Maresis och så det där. jag kan ju då konstatera att, att du har den där men den är lika liksom och skaver den där utan så undrar lite och jag är ganska nyfiken facto, över, över hur du tacklar farlighet Jaha.
1: Det är en, en jättebra bra bra. fråga som jag inte har något vettigt svar på eftersom det stämmer att jag, jag är liksom så där spontan. Så jag tyckte jätte illa om den farliga resan som var för att det var farligt. Jag tyckte mycket bättre om de snällare böckerna. Och... Fast Michaela sa just att allt var elagt. I <laughs> ska vi ju se om det på ytan var snällare. Som jag, jag tyckte kanske då att farligheten får finnas därunder men den ska inte vara för tydlig kanske. Och det, alltså jag är fortfarande mer spropp när det gäller både konsumtion av film och litteratur och tycker inte att det får vara för hemskt och för mörkt. Men samtidigt så skriver jag bara mörkare och hemskare berättelser hela tiden. Jag vet inte, jag har ett jättebra svar på varför jag är schizofren. Kanske, eller <laughs> någonting. Nej, men, nu är det ju så att det är det som liksom är intressant ändå. Nu är det ju dit jag dras i det skrivande. Inte det är speciellt intressant att bara utforska. Det snälla och det vackra, och dessutom är det inte sant. För så är det inte. Det är inte bara snällt och vackert. Det är fullt och farligt och hemskt. Men jag antar att jag behöver nå det via någon slags kringlig det går
3: inte rakt på. Jenny. Jag kan känna igen den här, din önskan att vilja göra någonting så här mysigt och, och, och trevligt. Kanske liksom att man skulle få tillbaka en sån här känsla när man lät som barn någonting som, som skapar en sån här god Alltså att folk äter trevlig mat. Jag det! Och, och, ja, och man, ja, man är i någon sån här trollsk skog som Liksom lite bara på gränsen att kanske vara lite spännande men det är, det är ändå väldigt vackert och, och så här och jag, jag har också såna här, <går> såna här drömmar att komma liksom till det och då när jag skrev, skrev den här bildbindaren så då ville jag också gärna få med en sån här, den här barnmysfaktorn men jag vet inte sen, det, det är väldigt, jag tror att det är väldigt svårt att skriva så här feelgood som den kallas eller, att det, det är sen också ganska tråkigt kanske i längden så att för att man ska liksom hålla sig själv också som den här skrivande människan intresserad så måste man ju ha liksom konflikter och, och någonting så här som just som skabel som du kallade. Och att det, det skulle bli ganska så här platt om allting är ett sånt här fluff. Fast sen å andra sidan då kanske det skulle kunna sälja bra till Japan eller nåt sånt mm. Ja, ni vet, det är det vi alla hoppas på. Ja, ja. No, no, det är just att, men varför funkar sen de mumier så bra där? De är liksom söts på ytan. Fluffiga, gulliga och vita och så här mjuka. Men sen är det någonting liksom... Ja. Men <laughs> jag kikar vidare det här med skräck här till dig.
2: Tack för det du Jag trodde att jag skulle få dig att svara på den där mumierfrågan. Nej, skräck. det Fungerar mumier mm. så bra... Ja, det svarar jag då inte på varför det fungerar så bra, men, 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 men skräck alltså. Vad ska jag svara på, Jenny?
3: No, no, du har ju skrivit om vampyrer, och där finns ingenting, eller äh, en vampyr. Och där finns ju inte mycket som är gulligt.
2: <laughs> Nej, det var inte en gullighetsbok, kanske. Ja, svulten talar vi om som är min äh, senaste vampyrbok, och det handlar ju egentligen bara enbart om, om just... Äh, det farliga, eh, om monstret förstås, och helt, ja, man, kan ju, man kan ju inte ens försöka göra det till något annat, det är rätt tydligt om det handlar om en vampyr eh, och om, om just skuggvärlden, skuggzonerna och, och överhuvudtaget alltså, är det just där som jag tycker mest om att, att röra mig, just där, där gränsen, gränslanden mellan det det som nästan är normalt, alltså vår normala värld, men som sen med element av det som verkligen inte är normalt. Alltså då, i det här fallet, vampyren. Och det upplever jag som det mest intressanta, alltså precis som vi som här tidigare har, har sagt, så, så, så det är det kanske just de berättelserna, det är de sakerna som vi, som vi behöver, som vi behöver tänka på, som vi behöver väljas i, som, som vi är rädda för, men dit vi ändå vill gå, dit vi ändå alltid söker oss på något, på något sätt. Som, som i alla, alla skräckfilmer, alltså den där känslan av att man vet att det är någon utanför huset och man vet att man inte ska öppna dörren och gå ut och se vad som är där. Men man måste ändå gå just dit, eller att man hör att det är någonting där nere och ljuset på men det flipprar lite. Och man vet att man borde inte gå ner om man är ensam hemma men ändå går man ner. Hello! <laughs> Don't <here>? go there! <laughs> och alla skriver, bara, nej gå inte där. Alltså det är dit. Det är dit man, man vill och egentligen har jag ingenting intelligent att säga om det här så att, äh, Mia visar nu att jag säger vidare till henne för hon tror att hon har inte intelligent att säga om det här så att gör så. Det är
0: det är så att jag har massor av intelligenter. Jag har just suttit och skrivit ett otroligt långt föreglag om hur man skriver skrämmat och skräck och allt möjligt. Och, och, och det jag satt och tänkte på är att, att man behöver ju faktiskt skrämma sig själv och ha för att det ska bli farligt. Det vill säga att man ska komma ner för den där källa trappan och öppna dörren och, och, och så vidare. Men jag tänker mig också att... För att det på riktigt ska bli farligt så ska det inte vara den där vanliga dumma blondinen, för ska är alltid blondinen, som, som ska ner, mm. ja, som ska ner för den där källartrappan. Men det kanske är snarare så att, att visst hon går ner källartrappan, men det visar sig då, naturligtvis att det är hon som är det. de monstrar äh, egentligen. Det vill säga för att något ska bli farligt så måste man slänga på saker och till och ändra på det. Vad tror ni om det?
3: Jag kan. Alltså, för jag kom nämligen just precis när du pratade om det här med och så kom jag ju på att jag har faktiskt en annan sån här no, jag, jag svänger hela tiden på min och tove Jansson jag har klart fått mig gärna in på det här att alltså jag har en annan bok hemma som jag hade som barn på finska som, som hade gjort så att det finns en sån här Jansson, Jansson hus som byggdes jag tror att det är ställt till Tammerfors och det här, de har tagit sen sån av, av det här huset och sen gjort en sån här historia då, nu minns jag inte alls vad, vad den handlar om, men det är den där den heter skurken mm. Ja, huset och den är ju helt hemsk alltså mm. den är verkligen mm. jättehemsk. <laughs> om man har så här dockhus förbi <laughs> <laughs> alltså det är jättemärkt de har liksom den här källaren med potatis och syltburkar och sen det kommer ja. då den här, den här okända inkräftaren i huset och så får man se alla husets olika rum. Och just det här att när det är de här dockorna, så de är, det är, det är ni vet den här effekten med dockor som är lite så här, ja, som blir skrämmande. Eller det här Uncanny Valley mm. <laughs> som det heter också, men att här, här är de ju verkligen så där stirriga.
1: Uncanny Moomin
3: Ja, <laughs> ja. <laughs> här har vi någonting. Så, så att jag menar, nu finns ju den här... Den här liksom barnvärlden är ju jättenära skräck också hela tiden. Alltså,
2: och,
3: och skrämmande barn. Det, det blir bara värre och värre nu det här. Men alltså, fast det finns de här väldigt putsade, trevliga muminfigurerna som man ser på tandborstar och på godispaket och så här så, så egentligen så är den ju mörknade världen. Att det, det, det händer ju hemska saker, kometer naturkatastrofer och det finns en sån här spänning att någonting ska komma och hända. Och egentligen är det, ju ganska, det är ganska så här i tiden. Det är kanske någon så här 1900-talsfenomen att vi väntar på Vi väntar på den stora katastrofen hela tiden. Och det är fortfarande sån här, ett stort tema i fantasy. Så det är kanske är en där som hennes stora koppling till fantasy finns. Att det, det är liksom dystopi utopi diskussionen. Ja. <laughs>
2: alltså, ja, det här med idyller, ja. och i, när man har en idyll, så, så, äh, i jag, så föreställer jag mig alltid att det måste finnas något annat under det. Det måste finnas något som, som skaver, skaver under, under den och det är, ju, det är ju i högsta grad så med, med, med Tove Jansson. Alltså, ja, nu, och, om vi kommer tillbaka till henne lite här och det är ju kanske meningen att vi är lite ändå skall göra det så så snart så, så skulle jag säga att jag har egentligen inte som liksom ett barn barna förhållande på det sättet till Dovja Jansson utan hon har kommit någonting senare äh, in i mitt mitt liv för att för att jag äh, ja jag har inte heller tänkt liksom haft haft henne med som en skuld alltså, så så tidigt utan det har på något sätt äh, kommit kommit, äh, kommit kommit lite senare en 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 barna men det som jag ändå kan ligga liksom känna igen är ju kanske, liksom, uh, kanske det här med, med skräcken, alltså att det finns gotiska element i hennes skrivande, i hennes miljö uh, och i hennes sätt att använda just skuggor och ljus. Det här spelar mellan skuggor och ljus, mellan idyll och mellan det som sig bakom idyllerna. Alltså så är en en borgerlig fasad och sen under det så, så ruvar och vilar olyckorna. Och också det här som jag också kan känna igen mig, det här med att, att vad heter det, är det inte uh, klass så är det katastrofer och där någonstans lever man inte mitt emellan utan en eller är det eller katastrofer.
1: Men också lite att båda är lika bra. Precis, ja. <laughs> ja. <Jag laughs> ja. men, man måste ut i stormen lite emellan för att bli uppbyggad. Tillbaka <laughs> ja. till ja.
0: ja, Mia. Ja, men tycker tänker framförallt säga att vi behöver nu äh, kosta ut till publiken här och, och fråga om de har frågor eftersom alltså, Gryto har svarat på en stor... Och undrar om det är någonting ni nu sitter och funderar på och handlar så väldigt mycket och, och som ni tycker att vi borde slå på vidare. När, när det gäller Tommy Jonsson har jag alltid tyckt att de är ganska otäckiga böcker, men en sån som är är den här hela tiden att alla verkar vara så ensamma.
3: Man ska trösta knyttet, att så många är så helt ensam och utstötta och sådär. Det, det är en skräck. Alltså tyckte jag inte var otäckt när jag var lite speciellt.
0: Man ska trösta, trösta knyttet var ju aldrig någon tröst för mig. Jag det är en historia. Mm. Mm. Ja, det vill säga ensamheten i, i den där mamma och, och kanske i synnerhet faktiskt när man ska trösta knyttet. Men det finns ju nog gott om den Mass. i alla böckerna på olika sätt. Och på något också sen i den där sista mumiboken med någon slags metaperspektiv på alltihop den ensamheten blir liksom ensam gemenskap. Och ensamheten är Sen till november. Just det, sen till november. Det vill säga ensamheten blir något helt absurt också där ni funderar mycket på ensamheten när ni skriver? Alltså, nu
2: äh, går jag tillbaka till svulten för, för det är just alltså ett plan, äh, eller det som det handlar om mycket är just det här. Det är samma, äh, just det här med ensamheten, äh, det här med outsiderskap, det här att be, befinna sig. Alltså en del är man äh, en mumin, ett murmintroll i en äh, trevlig murminfamilj där alla har, lite svårt, eller alla har sina Ge platser, men det är alltid lite svårt att veta, äh, veta var man ska vara för mummintroll, äh, Till exempel om vi tar äh, För att man är alltid lite, lite osynlig och kanske ibland lite, lite fel också. Det är många som tar mycket plats. Äh, och för en äh, vampyr som, som är svulten, äh, som är den enda vampyren som är en ensam vampyr äh, i, en, i en värld som är, som, är, som, är, som är mänsklig. Så att man är. Äh, att det handlar om outsiderskap och det, det tror jag också, inte kanske är det mest vad ska man säga, äh, sällsynta temat i äh, litteraturen för oss äh, Outsiderskap och jag tror att det är något allmänhetigt också som vi alla kan känna igen oss också, också i den här världen och i andra världen Men nu sitter Jenny här och, och viftar förtvivlat så att ni ska <laughs>
3: vi ser hur hon lyftar. Va? Ja, ja. När jag kommer att tänka på den här frågan. Bara att, att det som finns mycket där är ju den här. Att de har en, de har en gemenskap. <coughs> en gemenskap som är ganska tight så här. Man har en dal som man inte kanske riktigt kommer ut. Den är en familj som man inte riktigt. Man kan aldrig riktigt komma bort från den. Och det finns ju nog också sådana figurer som, som är nöjd lyckliga när de får vara ensamma. Som snusmumriken och så här. Och jag tänker att det är kanske är någonting här som ligger lite i det här. Just att när vi har det här lilla språket här yeah. i Finland. Alltså här, om man får använda det här fruktansvärt utslitna ordet ankdammen, mummindamen. <laughs> så det, på något vis så syns det där också. att Det finns både en, sådan en skräck i att bli utesluten kanske, ur gemenskapen eller inte få vara med. Men också, också. den här känslan att man är liksom ensam där inne i det här. Att man måste ta liksom alla... Ja, att, att man, det är en en paradox att man, man liksom är både inne och ute. Ja, jag, äh, äh, ja, jag, jag har en kort replik, jag skulle säga att
2: Jenny sa liksom precis det ja. som jag ville komma, komma till och förorda just det här med,
1: med äh, ensamheten här i
2: det här trånga, trånga rummet. Ja, men
1: alltså jag tänkte på det att um, förutom min familjen så är det nästan alla ensamma. Also, oh, det finns ingen alla är en en enda av sitt slag också. Det finns en Filip Jonka, det finns en morra och liksom, alla, alla är egentligen ensamma utom Mulin. I princip det finns väl ett par hemunderländer. Um, så att alla utom Mulin familjen är ju på något sätt i alla böckerna ganska ensamma. Men jag tycker att det kanske är det liksom mest sanna i alla. I hela min värld, i hela hennes här hemligheten, är det fantastiskt att alla är nu ensamma. Det kommer inte krita i den pessimistiska världen. Vi får en fråga till från publiken.
2: Ja, jag har tagit om det här. Jag tror <tryk> det Jansson och hemskheter. Det kom faktiskt just för att han sa något om det här. Han har tagit om de här sakerna och just nu nämnde ni morgon. Så hade ni något att säga om morgonen? Vad som helst.
1: Fast <här> <här> långt helst att säga om morgon. Eftersom jag har mikrofonen så gör jag det först. Um, Morran var jag red för som barn. Men ju äldre jag blir det en fascinerande vid hon som litterärkonstrukt också. Morran är mycket spännande. Och det som jag tycker är, att det är ganska intressant om de barn som jag vet, som nu har läst morgon, på inte alls rädda för henne. Min, 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 min mans syskon var här lite morra som hon går om kvällen är elsken klädsaker som morra the rook blir nästan
3: så skrämmande ja jag har faktiskt en sån här lite morran pins sådan grej men man säger att jag tycker också om morran på något sätt för att det är den formen, det är det här visuella för mig den här att det den här formen den är ängel och den ser, den ser liksom jag så här jag tycker om det här när det är som ett berg med tänder. Och, jag har inte heller någonsin varit rädd för morgon, vad jag minns. så att, så att det är liksom så här. den är estetisk Han är Ja, alltså. ja.
2: morgonen morgon är ju äh, på, obehaglig och står, står och fråsa i ett hörn och man sätt så kan jag identifiera mig ja. med, med morgon. så att jag är lite spännande med det men det äh, Identifikationen som är det mest skrämmande av allt och ja. det är så här könlös och, och, så är, och, och jättestor, ja. så, jättestor jättemörk och, och, och vänta, vänta på att säga en katastrof eller ja, Och sen ska jag också säga om man vill läsa en, 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 en ny morra, en ny tolkning av morran så ska man läsa karnik och hos greet är mörkare på andra
0: sidan som ett morra lästips. Uh, fast den hon när no, den hon ja yeah. så så det där och, och jag tycker jag var väl min provat ju att så att det faktiskt ständt chaj eh och att det är viktigt. Eh men någon gång för i ett länge sen när studiet, den studietiden i western när det som var om om moral som behöver man så det som liksom, knyter vi alltid rubriken här. Fantastiskt! Jag tror att, att jag har vaga minnen om att han var lite räddare för henne. Och, och så kommer jag ihåg när jag läste vem ska trösta knutet för egna barn. man måste alltid täcka in i morgon när eh, knutet hade bit i hunden i och springer iväg. För, för det där, då skulle hon vara borta och inte gå på bilden också men det kan jag ha jag är Men det här så tror jag att vi behöver då det hela och säga tack typ i